1: Amado oyente, qué bueno que sintoniza en este hermoso día con nosotros. Este es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en Él. Hoy estaremos meditando en el libro de los Hechos capítulo 19, como todos los lunes nos sintoniza usted. Hechos capítulo 19 y por supuesto tenemos hijos ministeriales del apóstol Byron. Eh, y también hijos ministeriales del Apóstol Dionisio, el cual quiero presentar. Bienvenido, Apóstol Dionisio, el cual representa a Ministerios Internacionales Nuevo Pacto en Sacramento, California. ¿Cómo está, Apóstol Dionisio? Bienvenido. Muy, muy bien, gracias, hermanos, eh, por la invitación. Gracias a todos los que van a escuchar esto. Que Dios les bendiga. Estamos aquí contentos de poder dirigirnos hacia ustedes. Qué bueno que está con nosotros. También tengo con nosotros al Pastor Carlos Gregorio, que es un pastor local de, también de, de Ministerios Internacionales, Nuevo Pacto en Sacramento. ¿Cómo estás, Pastor Carlos?
0: Gracias, Apóstol Luis, y bendiciones a todos. Gracias a Dios, estamos bien. Hemos eh, amanecido con un día muy glorioso, lleno de
1: muchas expectativas. Gracias por estar acá y aceptar la invitación para de, estar con nosotros hoy. Y, por supuesto, nuestro anfitrión el apóstol byron Bienvenido, apóstol.
2: Muchísimas gracias, apóstol Luis. Estoy tan contento de verte, de verte muy bien. Por supuesto, estar con el apóstol Dionisio y con el pastor Carlos Gregorio. Los bendigo. Estamos muy felices. Como dijo el apóstol Carlos, un día muy lindo hoy, acá en Sacramento, California. Y estamos delante de Dios, adorándolo y exaltándolo y deseando que la meditación de la palabra lo honre, lo pondere, lo magnifique y bendiga a cada uno de mis amados hermanos.
1: Muchas gracias, Apóstol. Muy bien. Usted que nos sintoniza el día de hoy, abra su corazón y deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Así que en el nombre de Jesús, bienvenido. Comenzamos. Adelante, Apóstol Dionisio. Amén. Vamos a estar leyendo el,
0: el, el el libro de los hechos, capítulo 19, verso 1 en adelante, y dice de la siguiente manera, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer a las regiones de superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo, cuando creísteis, y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: En qué, pues,
2: fuisteis bautizados. Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.
0: Dijo Pablo: Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es. En Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo
2: las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en sí.
0: lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Manos Adelante. de Gloria, amén. Se me perdió aquí. Verso 8:
2: verso 8. Leo yo el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de
0: tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Que siga el apóstol Dionisio. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto continuó los siguientes, los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Y, y hacía Dios
2: milagros extraordinarios por mano de Pablo.
0: De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas.
2: Había a siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacía esto.
0: Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces el hombre, con el espíritu maligno, se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados.
2: Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor
0: Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Varios de ellos que practicaban la hechicería, Trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50 mil monedas de plata.
2: Así que sí, y prevalecía poderosamente la
0: palabra del Señor. Pasada estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaia, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Envió a sus dos asistentes, Timoteo y Erasto, a que se adelantaran a Macedonia, mientras que él se quedó un poco más de tiempo en la provincia de Asia. Hubo uh, aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares, y les dirigió las siguientes palabras. Caballeros, ustedes saben que nuestra riqueza proviene de de este negocio pero
2: veis y oís a este papá
0: que so,
2: no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos
0: y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado de nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar, grande es Artemisa, la de los Efesios.
2: Y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro arrebatando gallo y alistar como
0: compañeros de Pablo. Y queriendo salir Pablo al pueblo, los discípulos no lo dejaron. Algunos de los funcionarios de la provincia, amigos de Pablo, también le enviaron un mensaje para suplicarle que no arriesgara su vida por entrar en la ant antiteatro. Los tres
2: gritaban una cosa y otros otra porque la concurrencia estaba confusa
0: y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando la multitud se dio cuenta de que era judío... Empezaron a gritar de nuevo y siguieron sin parar por dos horas. Grande es Artemisa, la de los Efesios. Grande es Artemisa, la de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, Aarón
2: Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? ¿Y de la imagen venía de Júpiter?
0: Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres aquí, pero ellos no han robado nada del templo, ni tampoco han hablado en contra de nuestra diosa.
2: Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia, y se conceden, y con su desayuno,
0: acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Me temo que corremos peligro de que el gobierno romano nos acuse de gente de generar disturbios ya que no hay razón para todo este alboroto y si Roma exige una explicación no sabremos qué decir y habiendo dicho esto despidió la asamblea amén bueno este es muy interesante esta escritura que hemos visto eh, estudiándola viéndola detenidamente eh, vemos que Pablo se enfrenta con tres situaciones aquí muy difíciles. Eh, eh, número uno se encuentra con el, eh, la falta de conocimiento de aquel que el Señor Jesús prometió que iba a venir para llevarnos hacia toda la verdad. No podemos nosotros prescindir de esa gloriosa tercera persona que es el Espíritu Santo. Yo creo que la iglesia, y hablando de iglesia y hablando de cristiano, la persona que ignore esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo va a caer en esas dos situaciones muy fácilmente porque son de carácter religioso. El enemigo prácticamente no va a llevarnos tal vez a a cosas materiales, porque ya sabe que nosotros hemos salido del mundo y no podemos nosotros, no tenemos ningún interés regresar al mundo. Pero sí nos va a tratar de confundir y sacarnos de la, del, verdadero, del verdadero conocimiento. Por eso a Daniel le, dije, le dijo el Señor que en los últimos tiempos los entendidos iban a resplandecer. Y nosotros necesitamos resplandecer, no con luz propia, sino con la luz que da el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que el, el, el centro está ahí, el, el, la línea gruesa sería eso. Porque si nosotros llegásemos a conocer el Espíritu Santo en su esplendor, eh, tal como dijo el Señor Jesucristo, yo no lo voy a dejar solo. Ellos estaban tristes porque el Señor iba a partir, iba... a iba a irse de esta tierra, pero el, el Señor le dice, no estén tristes, yo les voy a enviar al otro. Yo me imagino la forma que Jesús hablaba a sus discípulos, sentía, percibía lo que ellos estaban pensando o lo que ellos estaban sintiendo, pero yo les digo, no, el que yo les voy a enviar, y a, a, hasta cierto punto les conviene, porque la salvación ya fue establecida, ya fue dada, y les conviene que yo me vaya porque si yo no me voy el otro, el que lo va a dar conocimiento el que lo va a iluminar no vendría si ustedes entonces eh, la, la falta, yo, yo estudiando esto pidiéndole dirección al Señor me decía que la falta del conocimiento y de la llenura del Espíritu Santo nos va a hacer fácilmente en estos tiempos caer en todo esto que estamos viendo tiempo, estamos viviendo tiempo de apostasía Estamos viviendo tiempos donde la iniquidad va a agarrar auge. Y para que nosotros tengamos que ser libres de todo esto, de todas estas mentiras religiosas, porque el, lo que el enemigo introduce es, es una, una doctrina mitad verdad y mitad mentira. Porque esa es una, una, esa es una falsa doctrina, donde se presenta una, la mitad de la verdad y para introducir el resto de la mentira. Porque después de eso vemos que Éfeso aunque Pablo había dejado ahí a Priscila y Aquila, cuando él, él se va, pero como era grande, dice que él comenzó a predicar en las regiones superiores, en las regiones más internas de, de Asia, que es Éfeso, y de Éfeso, y encontró a estos discípulos, y lo primero, la primera palabra que él expresa, que él pregunta es, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, no, ni siquiera hemos oído. Entonces, Pablo capta la razón por la cual Éfeso estaba en esa, en esa situación. Las otras dos las vemos muy obvias ahí. La brujería había entrado en Éfeso. Estaba en apogeo de gente que supuestamente conocía a Dios, pero practicaba la magia, practicaba este, el ocultismo. Había, era, era, Éfeso era una, una cuna del, de la brujería, era una cuna del ocultismo, y se había acostumbrado a eso. Así es que, este, y por último, la idolatría. Donde hay idolatría, hay ocultismo, hay brujería. Y donde hay brujería, hay idolatría. O sea, la razón de la idolatría es la brujería o viceversa. Yo creo que van de la mano los dos. Pero lo que nos va a sacar de ese, de ese, eh, de ese estado de brujería, que nos va a iluminar, nos va a dar un completo conocimiento. Es, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso bautizar quiere decirse teñir de el Espíritu Santo, volvernos del color, Bautiz ser bautizados en el Espíritu Santo, es tomar el color, por decirlo así, por el, para entenderlo, del Espíritu Santo. Cambiar de color, del color humano, del color eh, natural al color espiritual, que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Hay algo bien interesante eh, en este capítulo, ¿verdad? en donde la importancia de, de ser enseñado, la importancia de tener una paternidad, de tener un padre que nos enseñe. Pablo dice que llega a Éfeso ¿verdad? Eh, y deja eh, en Corintios, deja a su discípulo. Pero cuando llega a Éfeso se encuentra este grupo de personas en el cual no habían recibido el Espíritu Santo. Y es ahí donde él se enfoca tanto. A enseñarles. Y a disipularlos. Dice que entró a la sinagoga. Fíjense que entró a la sinagoga. Y por tres meses estuvo ahí. Y la gente rechazó la enseñanza. Las personas rechazaron la enseñanza. Maldijeron el camino. Pero me llamó la atención la palabra camino. Porque la palabra camino aparece con letra mayúscula. Y cuando aparece con letra mayúscula está hablando de un personaje, de una persona. Y te, hemos entendido que Jesucristo es el camino. Entonces el, el punto que, que Pablo estaba eh, enseñando era a Jesús. Estaba enseñando al cami el camino que es Jesús. Entonces eh, ellos maldicen el camino. Y cuando Pablo ve esta, este... este Podemos decir esta falta de, 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 de fruto de la palabra. Pablo se va a una escuela. Una escuela de un tal llamado Tirano. Y ahí se queda enseñando. Espera que Pablo termina las clases de, 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 de esta escuela. Y él entra a enseñar la palabra de Dios. Por eso repito la enseñanza, la, la importancia de un discipulado la importancia de ser enseñados, la importancia de, de, de ser guiados, de tener un Padre que nos enseñe, un Padre que, que nos instruya, que nos dirija, que nos, eh, eh, que nos corrija las cosas que muchas veces eh, hacemos mal. Y entonces Pablo eh, entra en ese lugar y se queda por varios años ahí enseñando la palabra de Dios. Hechos empieza El libro de los Hechos empieza... Eh, con algo bien poderoso en donde dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y la importancia de saber y entender por qué vamos a recibir el Espíritu Santo, para qué Dios nos da el Espíritu Santo, cuál es el propósito por el cual Dios quiere que seamos llenos y capacitados del Espíritu Santo. Entonces Pablo se enfoca eh, eh, en enseñarles ¿verdad? Enseñarles que el Espíritu Santo es el poder de Dios Y más adelante lo vemos, ¿verdad? La evidencia de ese poder del Espíritu Santo eh, en ellos y, y, y Dios lo demuestra a través de Pablo La llenura del Espíritu Santo que Pablo traía Que dice que eh, los enfermos eran sanados Empezó a haber una manifestación del poder De lo que Pablo estaba enseñando Porque cuando enseñamos tiene que haber una manifestación de la enseñanza tiene que haber una manifestación de, del poder de Dios en, en, la, en la vida de, de, del, del cristiano. Pablo eh, enseña la, la, la palabra, enseña lo que es el Espíritu Santo. Eh, son bautizados en el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo. Entonces ahora Dios, a través de Pablo eh, y por medio del Espíritu Santo, dice que eh, enviaba los paños. Y la gente a cierta distancia, la gente no estaba presente, pero a cierta distancia el poder de Dios se movía en Pablo. El poder del Espíritu Santo estaba en Pablo. Que los paños que llevaban eh, estas personas eh, se los ponían a los enfermos y eran sanados. Y los demonios, dice que, eh, eh, eran expulsados de las personas. ¿verdad? Entonces termino con esto, esto es bien interesante, que... Eh, me llamó mucho la atención el recalcarlo, eh, la falta de un discipulado, la falta de una enseñanza en la vida del cristiano. Eh, tiene que ser eh, muy importante, por prestarle atención. Cuando hay una falta de discipulado, hay que prestar atención para que se, se pueda eh, enseñar al pueblo de Dios, se pueda eh, llevar al pueblo de Dios a ese nivel de la enseñanza.
2: Qué hermoso. Hermoso, bendito sea el nombre del Señor. Quiero eh, recoger algunas lindas verdades que en el capítulo 18, Pablo terminó su segundo viaje apostólico. Y de una vez ahí registra que empieza el tercer viaje apostólico. Deja a Priscila y Aquila, como ya mencionaron mis muy amados hermanos, apóstol Dionisio hijos ministeriales del apóstol Pablo. Priscila, eh, una mujer sabia, que eso significa Aquila, un hombre de negocios, también un apóstol, pero su nombre significa águila. Gente emprendedora, pero sobre todo bien enseñada, como decía el pastor Carlos. Se quedan en Éfeso y escuchan, se pues, escuchan por primera vez a un hombre que se menciona en este capítulo, llamado Apolos. Él era de Alejandría, un lugar donde una de las tres universidades en aquellos entonces estaba establecida. Muy elocuente, pero no conocía más particularmente el camino de Dios. Y Priscila y Aquila, que habían salido de un discipulado tan bello con Pablo, que estudiamos en el capítulo 18, le enseñaron más particularmente el camino de Dios y le hablaron que hay bautismo del Espíritu Santo y sus manifestaciones de los dones, y por supuesto, todo lo que el Espíritu Santo, que es el único representante que el Señor nos dejó en la tierra, para que en la llenura del Espíritu Santo podamos ser efectivamente testigos. Apolo fue tan transformado que Priscila y Aquila hacen cartas y lo recomiendan a Éfeso, lo recomiendan, perdónenme, a Corinto. Llega a Corinto, Apolos, Perón es el mismo Apolos. Ahora es el apóstol, el hombre que ha conocido de los hijos ministeriales de Pablo, más particularmente el camino de Dios. Pablo deseó en el capítulo 16 recorrer el Asia Menor y predicar en el Asia Menor. Deseó predicar desde las partes superiores, o sea, el ponto Capadocia, y llegar a la capital del Asia Menor, Éfeso, pero en el capítulo 16, el Espíritu Santo se lo impidió hasta que estuvo en un lugar llamado Troas y tuvo la gran visión de un personaje macedónico que le dijo ven y ayúdanos. Y él con su equipo apostólico, que en ese equipo estaba Silas, Timoteo, y en ese momento se suma el médico amado, o sea Lucas, y es parte del equipo, entienden que es la visión, traía como objetivo que Pablo y el equipo apostólico cambiaran de continente. Y no puede predicar en el hace menor porque no lo deja el Señor, porque el propósito perfecto era entrar a Europa. Y entran a Europa, y eso lo vimos en el capítulo número 16. Y ahí Dios levantó una poderosa iglesia en una colonia llamada Filipo. ¡Qué hermoso. Él recorre las áreas de Macedonia. Que hay tres ciudades importantes en Macedonia, Tesalónica, Berea, Filipo. Después de recorrerlas, eh, cambia el capítulo al 17, está en Atenas. En Atenas, los atenienses desafortunadamente no conocieron su visitación, la bondad divina. Si no eres hoy su voz, dijo el Salmo, no lo endurezcas. Hoy estamos meditando las Escrituras y vamos a anhelar abrir el corazón. Capítulo 18 llega a Corinto y yo levanto una iglesia poderosa a través de Pablo en Corinto. Y justamente es ahí donde eh, instruye hermosamente a Priscila y Aquila. Termina el, el segundo viaje misionero, llega a Antioquía de Siria, de donde salió. Y después de haber estado allá, viene ya al tercer viaje misionero y Dios le concede llegar a las partes superiores del Ponto, Capadocia y predica en las partes superiores del Asia, pero no llega a la capital. Cuando lo, llega a la, lo lleva a la capital, ahí encuentra a los discípulos de Apolos que al igual que Apolos no conocían muy particularmente el camino de Dios y les hace la gran pregunta. Ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Triste, muy triste. Porque como decían mis amados hermanos, los siervos de Dios, sin el Espíritu Santo no hay quien nos guíe a toda verdad, como dice San Juan capítulo número 16. Él tomará de lo mío y, y os lo hará saber. Juan capítulo 14, él enseñará que Jesús es el camino atrio, la verdad en lugar santo, la doctrina, la verdad, y la vida en lugar santísimo. Pero bendito sea el nombre de Dios que esta gente, sin duda alguna, como todos los que estamos hoy en este podcast, hemos sido elegidos por Dios, y como dijo Isaías, y todos serán enseñados de Dios. Y al igual que Apolos, tenían un corazón enseñable. Y como esponjas escucharon al apóstol Pablo, quien... Los bautizan en el bautismo correcto, el de, San Mateo, el de San Mateo 28, y así que son bautizados en el bautismo correcto, sumergidos en las aguas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, al salir les impone las manos y reciben el bendito bautismo con el Espíritu Santo, cuya señal es hablar en otras lenguas, que empezar a hablar en lengua. Como Hechos 2, que ya lo estudiamos, como Hechos 10, cuando Pedro está en la casa de Cornelio y cayó el Espíritu Santo y todos fueron llenos y hablaron en lenguas. Aquí no solo hablan en lenguas, sino que profetizan. Eran 12 los discípulos y empieza una poderosa iglesia. Ya mencionaron mis muy amados que Pablo llegó a la sinagoga por 12 sábados, tres meses, 12 sábados, Fíjense, eran 12 discípulos, por 12 sábados, él está en la sinagoga hasta que se levantan unos blasfemo. Y Pablo, claro en su llamado, él no iba a dar las perlas a los cerdos, ni los tesoros a los cerdos, ni a los perros. Se lleva a los discípulos, no va a dividir la, a la, la sinagoga, porque el que tiene la verdad no divide el que tiene la verdad la evidencia, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y en esa escuela, por dos años, 24 meses, como se suman los 12 aquí? Está enseñando una unción poderosa, de tal manera que hasta sus, eh, eh, su ropa interior, sus paños, su ropa interior, está ungida, y lo mencionó el pastor Carlos. Se llegar un momento, como dijo el apóstol Dionisio, donde el negocio, perdónenme, maldito, de la idolatría, se viene abajo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Donde se mete la idolatría, se mete toda clase de corrupción sexual. Van de la mano, se mete todo satanismo, lo dijo el apóstol Dionisio, van de la mano hasta llegar al abuso contra la vida, y se mete el asesinato. Y antes de que Éfeso cayera y descendiera a una horrible actitud inmoral, asesinato, el Todopoderoso llevó a sus siervos, se levantó una iglesia poderosa de tal forma que no únicamente en Éfeso, sino toda Asia, se conoció de la gloria de Dios. Fue ahí donde se convirtió un hombre llamado Epafras. Ese hombre llamado Epafras fue el que llevó el evangelio a Colosas. Una de las siete ciudades más importantes de Asia Menor. Y empezó una iglesia poderosa llamada la iglesia de los Colosenses. El negocio de la idolatría. Las riquezas, dijo Demetrio. Qué horrible hacer negocio a costa. De tener gente ignorante. Gente que no conoce los principios elementales. No tiene imagen. Ni arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Del gran Dios que te habló en el monte de Sinaí o Israel. Al Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, dice Juan. El único camino hacia el Padre es el Hijo. Declaran las Sagradas Escrituras. Y hoy somos puestos para decirle a todos... Que el Señor tiene sus manos levantadas para decirnos a los que tenemos necesidad. El que confiese su pecado se aparta, alcanzará misericordia. Yo soy el que murió en la cruz para darte vida. Llevar tus enfermedades, sufrir tus dolores y hacer de ti una nueva criatura. Es ahí en este capítulo 19 donde Pablo recibe por revelación clara que tiene que estar en Grecia. Macedonia y Acaya, las regiones cerca de Grecia, luego Jerusalén y finalmente en Roma. Y la Pitácora de su ministerio se desata de parte del Señor y así seguirá el resto hasta el capítulo 28, llevando a cabo un plan divino. Concluyo. Mis amados hermanos, si las puertas para predicar el evangelio no se han abierto para tu ministerio, espera resignadamente en Dios, que en su momento con un equipo, como cuando Pablo llegó a Éfeso, Dios se levantará ungidamente a través de ti. No trates de forzar lo que todavía no es tiempo. Y si no conocemos más particularmente los caminos de Dios, bien se nos dijo hoy, seamos de corazón enseñable, reconozcamos que necesitamos del cuerpo y sobre todo una paternidad que nos guíe y nos bendiga. Bendiciones, Este fue el podcast de Ministerios
0: Jesús Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la voz del apóstol Byron
2: Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos, te esperamos.